0: Good morning, Vietnam!
1: Oh Qu'est-ce que je viens de dire, chevet? Asseyez-vous! You know. On ne bouge pas! S'il
0: y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse! Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, un hein langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté.
2: Tu sais que je t'aime bien. Tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine.
1: Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine. Euh,
2: je m'appelle Carly Noël. Euh, J'ai euh, 29 ans, bientôt 32.
3: Je, 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 suis je, 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 je suis député. Fuck my wife. What? Just fuck
1: my wife. Reste toi-même.
3: C'est les cons, ils me Moi, je
0: crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui
1: euh, avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je, je pense vraiment. Merci ils font du cœur.
4: Et c'est pour qui les cafés Chut Bah euh, ouais, oh, pas ta bonne.
3: gueule. Hein. Bah, ta gueule. Ouais, oh, la tienne avant la mienne. Ouais, oh. euh, ta
4: gueule toi-même. Oh, Ça va trancher, chérie. Les
0: Sors-moi de la coup. J'en ai plein de cul. Quoi.
1: Oula, c'est un, un peu euh, coupé à l'arrache. Désolé, euh, cher auditeur. Vous êtes à l'antenne du... Euh, à l'écoute plutôt euh, du 99.5 FM Radio Campus Tour. On est à l'antenne jusqu'à 20h pour parler de cinéma. On est le jeudi 16 janvier 2020. Et autour de la table pour m'accompagner ce soir, il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Hello, hello. Tu vas bien
0: Ça va, ça va. Je voulais le faire en anglais, mais je le... Ah je ne maîtrise pas assez l'anglais.
1: Euh, moi non plus, donc euh, je pourrais pas. Te je pourrais qu fasse qu il a... Pour
0: les Oscars, une émission entièrement en anglais.
1: Oui, alors <rire> euh, comment te dire
0: Notre anglais à nous. Oui, notre anglais à nous, ouais. Ah oui, voilà. à nous,
1: ouais. Voilà. Euh, et à côté de toi, une nouvelle euh, nouvelle venue. Bonsoir, Aude. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien Ça va, ça va.
4: <rire> Un peu stressé, mais ça va.
1: Donc les, les auditeurs euh, vont peut-être reconnaître ta voix puisque euh, tu es euh, tu travailles au studio, donc peut-être qu'ils ont eu l'occasion déjà de te voir au, au cinéma au cinéma studio. Et, euh, et tu vas nous rejoindre, voilà, c'est une phase d'observation mais finalement en fait on peut le dire officiellement, tu vas nous rejoindre dès la semaine prochaine. Euh, oh. C'est <rire> la, la, la position, euh, je, non je rigole. C'est son tu sais, ce du tâche, Voilà. Non, ça. Oh, <rire> euh, en face de toi Suzon, bonsoir Suzon. Bonsoir Solène. Tu vas nous parler de, euh, j'ai même pas demandé à Jean-Pierre d'ailleurs de quoi tu allais nous, nous causer dans le post ce soir. Alors on va
0: parler des, euh, ouais, avec Suzon de 1917 et de selfies, des siffleurs. Ouais je crois.
1: Ouais, 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 on va parler des Siffleurs, le film roumain.
0: Est-ce que j'ai tout bon
1: Oui. Bah ouais, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, ouais, 1917 de Sam Dance dans... C'est ça. C'est ça, ouais. Et... qui hum, est sorti hier. Et, euh, et Charles, à côté de toi, bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas nous parler comme d'habitude d'une série, alors je ne sais pas sur quelle plateforme. Sur euh... Netflix. Ah, tu reviens à tes voilà. amours du une, coup, une, okay. une,
2: une série documentaire qui s'appelle The Movies That Make Us.
1: Toujours un titre en anglais, par contre, et... Ouais. De... Ouais. Je suis comme quoi ouais, il est prêt lui pour notre émission ouais, en, ça. En, en fait c'est lui qui animera l'émission hein. et puis euh, on a Melissa euh, qui, euh, qui est dans la salle aussi dans le, dans le studio tout le monde psy. se lève pour Mélissa <rire> voilà. okay. et, euh, elle a amené ah. des rayons ouais enfin salle auditeur alors, si <rire> vous voulez manger des rayons vous, euh, venez nous rejoindre du venez coup nous, re <rire> nous rejoindre de nombreux <rire> voilà euh, et pour ma part, euh, je vous parlerai euh, d'un film d'animation de l'extraordinaire voyage de Marona. Et puis j'ai aussi vu les, les Siffleurs Et voilà, et puis peut-être si on a encore un peu de temps, de la marche des loups, mais ça, voilà, je vous en parlerai peut-être juste en, en fin d'émission. On voulait euh, dans la rubrique euh, des, des news, en tout début d'émission, du coup, revenir, euh, je sais pas qui veut en, en parler principalement, de, de la euh, des, coups des, des Oscars 2020, qui, euh, du coup, les nominations sont, sont tombées euh, en tout début de. Deux semaines, il bon, n'y a pas de grande révolution, non, on, on grande reste même en sur en euh, quelque chose de très euh, classique. classique ouais. Dans les nominations, il n'y a pas de films, euh, enfin, voilà, des, des films inconnus au bataillon. Euh. Voilà, on est dans la droite euh, lignée des années précédentes. Juste pour signaler que, voilà, un petit cocorico que Les Misérables de Lajli, euh, concours, ouais. du coup dans la, dans la catégorie Meilleur Film Étranger. Et ça, c'est carrément chouette. Ouais. Et, euh, Et j'ai perdu mon corps. Et ça, c'est encore plus aussi. carrément chouette mmh. euh, dans la catégorie Meilleur Film d'Animation. Donc, euh, donc ouais, on peut citer ces, ces deux-là. V... Après, ça risque d'être un peu dur hein, pour, les, pour les deux, mais déjà, rien, rien que, que nomination déjà... c'est déjà énorme. Carrément, mmh. parce qu'il y a Parasite euh, en face pour, mmh. euh, et Parasite... Euh, bah, pour ça serait fou, dingue. Il pourrait peut-être avoir, avoir l'Oscar
0: tout court, Parasite, et du coup, ne pas l'avoir dans les films étrangers.
1: C'est vrai, c'est pas, pas faux. Et euh... puis on peut
0: aussi souligner l'absence des femmes, comme chaque année. Oui, comme
1: chaque année, c'est euh, oui. pour ça qu'on est toujours dans... Bah, je crois ouais, qu'il y a eu cinq réalisatrices
0: sélectionnées depuis le début des, des ouais. Oscars et une, peu, seule, une seule, une seule qui l'a eu.
1: Bah, C'est dingue. Hein. C'est Catherine oui.
0: Bigalow. Et,
2: et d'ailleurs cette année encore, il n'y a pas de présentateur.
1: Oui. Donc euh, ouais. Parce qu'ils en
2: ont marre des messages politiques <rire> euh, à rallonge, des gens qui, qui ont des choses à dire.
1: On parlait de la voilà. semaine dernière de Ricky. Euh, de Ricky Gervais, Gervais ouais. <rire> ça pas dû aider. Ça a dû les refroidir euh... même carrément. Non, ça, fait ouais, la deuxième,
3: ça fait longtemps. Ça fait trois ans même je crois.
1: — Oui, ça Il fait plusieurs années, en tout cas, ouais. euh, ouais, qu'il n'y a plus de présentateurs. En France, je ne sais plus d'ailleurs qui ça sera cette année. Je sais plus. Et ça change, je crois, cette année. Euh, en France, c'est pas encore... Les Césars, là, ça va être, je pense, la semaine prochaine ou dans, ou dans deux semaines. Et euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour les, pour les Oscars. Ça sera au mois, début février. Euh, en février en tout cas pour les résultats on vous, vous tiendra informé juste l'autre la, information parce qu'on en avait parlé déjà sur euh, cette antenne c'est pas vraiment du euh, cinéma à proprement euh, parler mais on avait parlé de l'affaire Adèle Nel, et du coup euh, vous en avez peut-être entendu euh, parler, ça avance euh, Christophe Rudia du coup qui avait été euh, accusé par Adèle Haenel, voilà l'article de Mediapart dont vous avez parlé à l'antenne. Du coup, Christophe Ruggia a été mis en examen aujourd'hui pour agression sexuelle sur, sur mineurs. Euh, donc voilà, ça, voilà les, comme quoi la parole est entendue. Et, euh, Mais voilà. il est sorti là,
0: ça y est. Il est sorti Oui, il est sorti. Après, ils vont voir s'ils le défèrent ou pas dans le okay. juge d'instruction. Mais oui, oui. Non, c'est euh, une bonne nouvelle.
1: ouais bah ouais, ouais comme quoi la, la parole là, se, se libère et la justice, en tout cas, euh, voilà, prend son, son rôle en tout cas.
0: Il y a même eu une petite confrontation avec oui. Adèle Oui, j'ai vu. Euh... Qui a pas dû être facile pour elle, mais
1: non. Et, mais voilà, en tout cas, souligner et on suivra. Euh... Je pense que ça va sûrement euh, permettre aussi à d'autres personnes sûrement de parler et de montrer qu'elles sont pas qu'elles sont pas seules. Déjà la, la parole, c'est commencer à se libérer. Mais il euh, y a un ça...
0: doc aussi qui sort euh, en février là sur les actrices en, euh, américaines. Oui, euh, euh, je sais plus, le titre, plus ouais. le titre. Mmh. Il est tout, je sais plus.
1: Oui, je, je sais, sais plus, plus, plus. mais ai... ouais, pareil, j'en ai entendu parler euh, de ce doc Qui, ouais.
0: qui paraît-il très très mmh. éclairant sur le système hollywoodien
1: ouais. et On ses verra. pratiques. Donc, euh, on vous en parlera quand ça, quand ça sortira euh, bah voilà pour les petites news je sais pas si vous en avez d'autres euh, vous redire que le festival Désir Désir aussi commence la semaine prochaine mmh. euh, par euh, l'avant-première du film euh, 2 et il euh, y aura euh, le réalisateur de ce film euh, au, à, au studio à 19h euh, mercredi prochain et euh, alors, j'ai perdu le titre du film, c'est pour ça que j'ai. C'est je... deux. Oui, non, euh, pardon, non. Le, titre, euh, le nom, du, ah, du, le nom ré... du réalisateur. Du réalisateur, mais ce, ça va me revenir. Et euh, du coup, il y a. Il y aura du... Léa Drucker. Il y aura Léa Drucker, ah, ouais. Ah, y a eu la. J'espère. Enfin, en tout cas, c'est toujours sous. Normalement, ouais, ouais, non, ça a été validé. En tout cas, on a reçu un, un mail, on verra si on, on y sera. En tout cas, je vous conseille, c'est vraiment un film très, très tendre sur, sur des deux personnes âgées, voilà, qui. Euh qui Sont toutes seules, c'est aussi sur la solitude quand on est une, une personne âgée et le pouvoir de, de l'amour là-dedans, de la tendresse et de la, de la nécessité d'en avoir en tout cas jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie, parce que ça tient, ça tient debout tout ça. Et, et c'est un, ouais, un film très très tendre, en tout cas, j'ai trouvé. Enfin, je vous le conseille vraiment d'aller le voir. En plus, il y a Léa Drucker, c'est pas elle qui a le rôle principal dans le, dans le film, mais, euh, mais elle fait la fille d'une des, des deux personnes âgées. Euh, voilà, je, je vais. Je vais euh, me rappeler du titre du oh là là je sais pas si vous voulez dire quelque chose pendant ce temps-là euh,
0: oui. on, peut, aussi dire on peut dire que qu l'émission euh, oui. oui. aura lieu Donc. en direct euh, des studios Mais... jeudi prochain à l'occasion du festival exactement mmh. voilà. gars, on sera
3: aussi pr présent euh, l'heure juste avant pour faire des petits retours d'infos à l'ouverture du festival euh. Toujours en direct des studios. Aussi, Et en séance de dédicace aussi. Et hein. aussi, euh, voilà.
1: <rire> c'est si, euh, euh... si vous voulez nous voir en vivant.
3: Si vous voulez nous voir <rire> en vivant. Mais après, sinon, ce qu'on peut dire, c'est que bah, Désir Désir, ça commence euh, pour le côté cinéma vraiment euh, jeudi. Mais par contre, c'est. Euh, mercredi. Déjà... Euh, mercredi, pardon. Mmh. Mais qu'après, il y a des choses déjà qui sont, euh, qui sont déjà mises en place. Donc mmh. des soirées, des expositions. Je pense notamment à l'exposition euh, Bannie, euh, 10 portraits de, de réfugiés homosexuels qui est déjà euh, à la bibliothèque
1: municipale. Et allez-y, elle vaut vraiment le coup. Et du coup, j'ai retrouvé le titre, hein, du, le nom du réalisateur, c'est Filippo Menneghetti, euh, voilà un jeune réalisateur euh, franco-italien, et qui sera là euh, avec Léa Drucker euh, mercredi prochain à 19 h au cinéma euh, Studio. Voilà pour les petites euh, news. On peut euh, peut-être enchaîner du coup par le film quand même événement de la de la semaine. Euh, on passera une musique euh, en, mm -hmm. dans quelques instants, mais euh, du coup, c'est 1917 de Sam Mendes, qui est, enfin euh, voilà. Euh, on en a beaucoup entendu euh, parler peut-être ouais. situé d'ailleurs euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas dans un premier temps euh, qui est Sam Mendes Et, euh, voilà, réalisateur, euh, oui, alors, bah, réalisateur, réalisateur américain euh, euh, britannique, oui, britannique, britannique. -moi, ouais, justement, ah, justement. Cocorico oui, oui. enfin ouais.
3: Cocorico ah, oui, oui. voilà. <rire> mais oui du coup réalisateur britannique alors, alors Sam Mendes c'est déjà American Beauty pour lequel il avait eu l'Oscar du meilleur réalisateur euh, dans les années 2000 si je me trompe pas euh, oui, ça doit être ça. Euh, c'est aussi le réalisateur de Skyfall et, Zero Zero... Enfin, et Spectre donc euh, de la saga James Bond. Euh, voilà, donc ça, si ça vous parle, euh, c'est un réalisateur qui, qui voilà, euh, explore pas mal ces dernières années, je pense. Et euh, pour ce qui est donc, de 1917, on suit euh, l'histoire de, de deux soldats euh, britanniques euh, au milieu des tranchées dont la mission est d'emmener de, un message signalant, enfin, demandant l'arrêt d'une... Alors attendez, je vais reformuler ma phrase, parce que j'ai un peu de mal.
0: Un assaut qui euh, se prépare. Ouais,
3: un assaut qui se prépare et ils doivent à tout prix l'empêcher.
0: Voilà, parce donc, que c'est un piège. C ça, en fait.
3: Parce qu'en fait c'est un piège tendu par les Allemands. Donc euh, ils ont euh, un peu moins de 24 heures pour euh, rejoindre, euh, rejoindre euh, l'autre euh, bataillon et les prévenir, sachant qu'il y a la vie de 1600 hommes en jeu donc voilà dont le, le frère d'un des protagonistes dont le, voilà, exactement dont le frère d'un des protagonistes donc il y a un enjeu quand même assez fort euh, assez fort à ce niveau là et, euh, et donc il a surtout fait parler de lui je pense euh, déjà pour la thématique mais aussi pour l'aspect technique puisque on nous l'a vendu comme un unique plan séquence euh, voilà, de tout du long donc de deux heures ce qui est assez euh, assez titanesque quand même. Donc euh, maintenant pour ce qui est de, du casting, donc on a principalement euh, que des acteurs euh, anglais pour le coup. On a, on a un irlandais, mais globalement ils sont tous euh, ils sont tous euh, on va dire concernés. Euh, par ses rôles. Euh, donc on retrouve les acteurs euh, anglais les plus, enfin euh, voilà, les, ceux qu'on voit le plus souvent, donc euh, Benedict Cumberbatch qu'on a pu voir dans la série Sherlock et plus récemment aussi euh, dans, Doctor, dans Doctor Strange pardon. On trouve aussi euh, Andrew Scott qui était également dans Sherlock qui jouait Moriarty. On a aussi Colin Firth pour le coup euh, beaucoup plus connu et puis Mark Strong euh, qu'on a pu voir, on a pu les voir tous les deux dans, euh, euh, là j'ai un trou de mémoire, euh, la, les deux derniers films d'espions qui se passent euh, en Angleterre. Ah, aidez-moi. mon Dieu. Oui, euh, je vois euh, Kingsman. Euh, Kingsman, non. voilà. Donc les deux, on les a vus dernièrement euh, dans la, dans les, les deux films euh, Kingsman. Et euh, on a donc dans les deux rôles principaux Dean Charles Chapman euh, Qui joue donc le, le soldat Blake euh, Dont le frère est justement, euh, est justement En danger Et George McKay euh, qui joue Will donc le, le, second, euh, le second soldat Et lui on a pu l'apercevoir dans Captain Fantastic Et pour ce qui est de Dean Charles Chapman On l'a vu dans Billy Elliot Il jouait Billy Elliot Et il jouait aussi euh, ba Tommen Baratheon dans Game of Thrones Voilà Donc des acteurs qu'on a quand même euh, pas mal vu ces derniers temps et maintenant, pour ce qui est de, du film lui-même euh, et de l'histoire, euh, alors j'en je, sors tout juste, donc je suis encore un peu euh, sous l'effet le, sous de la séance, on va dire. Euh, j'ai été assez touchée quand même par, euh, par cette histoire. Voilà, ça, ça forcément, c'est une, 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 une abomination cette guerre, donc euh, évidemment ça touche. Maintenant, j'ai mis des réserves quand même sur l'aspect très lissé de la réalisation, qui je pense empêche qu'on qu qu vraiment s'implique dans cette histoire et qui fait aussi que euh, bah, ça reste très lissé quoi donc il y a encore un côté quand même très hollywoodien limite dans le fait de, de comment dire faire des tranchées très propres très mmh. cadrées ou forcément l'image est sublime mais n'empêche que voilà, c'était pire entre guillemets. Enfin, il y a eu beaucoup de retours qui ont été faits justement sur ce film à ce niveau-là. C'est que, bah voilà, il dépeint quelque chose de très lisse, de très cadré, de très, de, de très gentil presque. Donc, donc ça marche, mais ça reste assez gentil par rapport à la réalité. Et moi, le seul truc qui m'a vraiment impacté dans la réalisation, plus que le fameux plan séquence en deux heures qui, en fait, n'est pas un seul plan séquence. Hein, c'est, c'est pas possible. Il l'a lui-même dit en interview. La plus longue scène qu'il a tournée d'une traite, c'est 8 minutes 30 donc euh, entre 8 minutes 30 et 2 heures, voilà. Bon, y a un, voilà, maintenant ça reste une certaine prouesse technique parce que c'est vraiment euh, On voit pas en fait on voit on remarque rien en fait. Moi j'avais j'ai essayé de faire attention à ça et euh, j'ai compté 4 euh, quatre, quatre cuts. 4 quatre vrais cuts entre guillemets, donc soit un noir, soit euh, il y a une, soit, une ellipse un, au milieu. Voilà. il y a une, une ellipse une vraie au milieu ellipse à peu près. marqué. Et donc euh, à part ça, euh, j'ai compté voilà 4 cuts donc, en gros. Mais, euh, mais effectivement, il y en a plus mais ça se voit vraiment peu et c'est assez immersif. Au départ, j'ai eu peur de me lasser de ça me lasser du fait qu'on soit toujours à suivre les mmh. personnages, qu'il n'y ait pas assez de rythme. Finalement, ça fonctionne assez bien. Mais le, une des seules scènes qui m'a vraiment impactée visuellement, c'est qu'à euh, un, un moment donné, un des deux soldats se retrouve dans un village complètement en ruine. Et euh, il se retrouve donc euh, à l'aube. Et vraiment, il y, y, y a des couleurs, il y a un jeu d'ombrage ombra, qui est vraiment euh, splendide. Enfin voilà, moi, c'est La scène que je retiens, c'est celle-ci où vraiment il y a une, une patte graphique qui est assez dingue et qui me faisait penser déjà un peu à ce qu'il avait pu faire euh, très sobrement dans Skyfall et Spectre où il avait essayé de placer par moments ce genre de petites choses des, des scènes vraiment en, en, en contraste très très profond enfin ça m'a fait penser à tous ces films donc du, de l'expressionnisme allemand qui jouait sur ces contrastes sur l'expressionnisme enfin sur les, les expressions exacerbées enfin voilà ça c'était une scène que j'ai trouvé très virtuose euh, qui m'a vraiment marqué et qui je pense me marquera encore maintenant le seul petit bémol que j'ai aimé à ce film c'est ça c'est ce côté très lisse en fait très, oui, très sobre par
1: finalement. rapport euh, enfin après la parole, moi, euh, je prends ouais. plus de bémol en fait ouais, oui bah oui j'en ai sans doute c'est des D et des E molles ouais. bah <rire> ouais
0: bah, moi, moi je suis désolé pour Sam Mendes parce que mm. euh, <coughs> Inar Etou il est passé avant lui sur les plans séquences et euh, on retient que finalement que ça du film moi alors au début mmh. j'ai été assez bluffé et je me suis laissé embarquer par cette histoire de deux soldats on est avec eux et très très vite en fait euh, on, on se lasse et on en vient, enfin moi j'en suis venu à regarder ah tiens comment il a tourné c'est ah, ouais. ah, la... vrai
3: qu'on se demande comment il a fait à des moments et, et que
0: ça, euh, ça supplante le reste finalement. les deux acteurs, alors il a choisi volontairement des acteurs peu connus pour qu'on puisse pas identifier leur visage à d'autres rôles qu'ils aient joué mais ils sont pas bons enfin ils sont, c'est très fade le scénario il est complètement inexistant c'est terrible quoi et il y a des, des poncifs et des, euh, des écueils terribles alors les allemands c'est les plus mauvais tireurs du monde hein, puisqu'ils se font canarder <rire> mille et une fois vrai. et pas une fois ils arrivent à le toucher même à 3 mètres ils n'y arrivent pas c'est un ouais. truc incroyable même à
3: 3 mètres et alors qu'il n'est pas armé oui et donc il ne peut pas et répliquer ils,
0: ils zigzaguent même pas <rire> Donc, euh, le syndrome Pulp Fiction il y a euh, à un moment donné une scène avec un avion qui s'écrase, où est-ce que bah, l'avion va s'écraser juste, juste sur eux enfin bah, bref c'est quand même assez terrible quoi, la, la scène finale sans vous spoiler trop le film mais mm -hmm. on a quand même un personnage qui court à hein, 400 mètres entre des obus qui pleuvent, et jamais il est touché, il est jamais gêné, et
1: jamais il se cogne contre les autres ah, soldats aussi, et hein, et ça, est fou. il est toujours impeccable
0: il est toujours impeccable, voilà bah,
1: dans la bande, euh, moi j'ai vu la bande annonce la dernière fois que je suis allé au cinéma il y avait une scène un peu comme ça alors je sais pas si c'est Ah mais finale, je, mais que ça soit celle-là. À un moment probable. donné, il
0: est dans une ville déserte, euh, il tombe dans une cave, il y a une maman, une jeune maman avec son mm -hmm. petit bébé, mais on se dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'on est, quoi. Ouais. C'est vrai que
3: le plateau se marche pas beaucoup, quoi. Enfin, ah oui, c'est assez compliqué de s'impliquer. Euh, puis vraiment, il est
0: mortel, enfin il tombe dans l'eau, il nage, il survole partout, il marche il partout, Il s'éclate contre cadavres, une, une enfin, énorme pierre. Ah, aussi Marvel, et... en fait, non ah, enfin, mais c'est, euh, il y a pas ouais. de scénario, c'est le peu, un peu le problème. il se promènent, il leur arrive, voilà. Surtout
1: qu'il tu parlais de Inyaritou qui est c'est pour le ouais. plan séquence, mais il y a aussi d'autres films sur la Première Guerre mondiale qui sont évidemment passés avant lui, bien sûr tu parlais de choses propres, enfin moi je pense immédiatement à, je sais pas, à un film comme Les Croix de bois un, un vieux film hein, des années 30 mais où tu sentais que les, euh, les, les protagonistes déjà ils avaient un peu vécu déjà la Première Guerre mondiale pour la plupart, et il y avait une véracité dans, dans les images il essaie, enfin, ça. il essaie de il faire essaie, un peu oui.
3: crade mais ça il de à des pas trucs, mais moi il y a une scène qui vraiment m'a déçu pour le coup, c'est à un moment donné il se retrouve dans, dans, un, dans, dans les dans, des, dans un camp et il est, sous, il est dans l'infirmerie en gros où ils reçoivent tous les blessés qui viennent de se faire charcuter et euh, ça c'est un truc emblématique de la première guerre mondiale les, les, les gueules cassées c'est mmh. le truc qui a marqué des, des années et des générations des générations mmh. d'artistes qui vraiment ont, ont été brusqués par ça parce qu'on pouvait faire un corps humain et moi je m'attendais à ça à justement à voir ça au moins une fois mmh. parce qu'on peut pas Enfin voilà c'est un peu un passage obligé quoi. Et cette scène m'a extrêmement déçue parce que, enfin c'est horrible un peu de dire ça mais il y a des, effectivement il y a des, des hommes charcutés mais, euh, mais Ils sont bien ça alignés, va, tout est bien fait, rangé. Ça va, ils ont mal, euh, il leur manque parfois une jambe mmh. ou ce genre de choses mais il n'y a pas ces, ce truc de gueule cassée vraiment de mecs complètement détruits, complètement difformes qui vraiment sont monstrueux en fait. Malheureusement ils ont vécu un truc atroce et ça se voit sur leur corps quoi. Donc c'est ça en fait, c'est ce qui est traduit. C'est ça, c'est vraiment très, oui, puis, euh, très, très simple, très sobre. Et puis, voilà, les, vraiment, les tranchées, elles sont toutes droites. Alors, oui, c'est beau, oui, c'est du cinéma, oui, c'est de l'art, etc. C'est est
1: droit, c'est symétrique. Mais, hein, mais il faut de la vie, là-dedans. Voilà, là il faut faire, euh, de la vie, voilà, J'ai de... passé,
3: moi, personnellement, quand même, un assez bon moment. J'ai eu des moments où, mm. effectivement, j'étais, ah oh, mon dieu, je suis trop stressée, est-ce qu'il va y arriver et tout, voilà. Mais ça, ça reste le truc ah bah... presque de, 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 ouais, de film hollywoodien où il y a un peu de suspense et tout ça. C'est un petit peu, voilà, un peu rythmé, mais euh, c'est pas ça qu'on attendait de ce film, en fait. Enfin, voilà après c'est toujours la question de quel était le but mais euh, on attend plus on du attend coup, plus euh... de pathos, plus de choses vraiment euh, compliquées à voir quoi donc euh Et
0: puis un scénario quoi.
3: Parce que j'entendais. Ent... <rire> des sma... pas impassible
1: plus plus, bah, euh, plus oui. enfin, voilà, C'est
0: un peu le Seigneur des. Il voyage quoi. Tu... Ouais.
1: Un que peu... j'entendais. Euh, tu parlais de pathos. Enfin, j'entendais hier euh, à la radio que euh, Sam Mendes du coup euh, c'était euh, c'était un hommage aussi à son grand père. Oui. Après ce que j'ai pu comprendre. Oui euh, puisqu'il à, à la fin il dit le dit. Et que. du coup même ça du coup ça transparaît pas forcément que c'est un non ok. Non, non, même pas, non. parce Par que ça contre, reste très lisse. Fin... Si vous mm.
0: voulez voir un bon film de guerre de Sam Mendes et à Jared, ouais, sorti en 2005, est, ouais, qui est, est l'antithèse bon. absolue <rire> de ce film-là, puisque c'est un film sur l'attente où il ne se passe rien du tout et qui est nettement meilleur. Voilà.
1: Ouais. Et puis, sois, on, je vais vous passer une musique dans quelques instants. On en avait parlé, ça avait été un film qu'on avait adoré ici. C'était Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. qui parlait ça. de gueule ça, cassée. Hein, voilà, gueule cassée, merci. Oui, aussi, carrément.
2: J'étais ah pas fan de revoir là là-haut. Ah oui, c'était le seul du coup. Euh, okay. ouais. euh, et
1: ben bah, tant pis, euh, <rire> ça, ça, ça reste. des sentiers bon... de la gloire, <rire> oui. C'est oui. ça. ça. Bon, bah, je vais oui. passer une musique des sentiers ouais. de la gloire si, si ça vous fait plaisir. Bon, C'est
2: ouais. la Marseillaise au début, mais on va peut-être pas passer la Marseillaise.
1: Mais bon, si jamais vous voulez. Moi,
0: à un moment je me suis dit, on est dans la grande vadrouille
1: bah, ça, après, on a voilà, ça la grande
0: en un... plan séquence.
3: Ça.
1: ça reste un, un, <rire> un,
3: drôle, un beau film ouais. quand même. Enfin voilà, moi il moi, y a quand même des images que j'ai trouvé euh, splendides, oui. mais ah, c'est oui. pas, pas, euh, pas pour son propos en fait. C'est pour vraiment des, des qualités techniques et, ouais, et C'est tout le problème du cinéma, cinéma américain. américain, du cinéma américain ouais. Ils ont des grands moyens. Mmh. Et en mmh. fait,
2: il y a que ça qui se voit mmh. à l'écran. C'est qu'ils font un séquence. C'était un faux plan séquence aussi. Moi, ça m'a pas. Moi, pour le coup, Birdman,
3: bizarrement, moi avec Birdman, j'ai été lassé de l'effet plan-séquence ah oui, que, ouais. que là dans 1917 je, dire, je sais pas,
2: il a je sais pas pourquoi mais fait euh, du plan séquence, euh, bien sûr de manière bien plus intéressante avant mm. Hitchcock l'avait déjà fait aussi oui 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 mm, et euh, oui. puis d'autres hein, qui ont fait en plus aussi de vrais vrais plans-séquences quoi des non des... mais
0: au-delà du plan-séquence ouais. c'est que le film a des grosses lacunes quoi oui, l'invraisemblance voilà, mm. euh, de certaines scènes qui des fois est à pleurer quoi donc mm. euh, ça, ça vous permet de vous éjecter complètement du film moi c'est ce qui m'est arrivé quoi et du coup je riais presque il y a un moment
3: donné il y a une musique de il est dans il est dans un camion avec les autres soldats et il y a une musique vio... avec du violon mais un truc vraiment qui arrive genre un truc où on se dit ok donc là c'est le moment où le personnage non, est je, en je,
1: plein je, état d'âme je,
0: je, je pas trop spoiler moi parce qu'il y a, a oh, il y avait
1: vraiment... un peu ça dans Joyeux Noël moi ça m'avait touché je sais pas si oui vous mais, avez... mais enfin, là il y a vraiment non, pour
3: on ce moment là il y a vraiment un truc qui de... sont... okay. bon on ah, on a compris vous n'avez pas trop aimé on n'a pas trop aimé si moi j'ai bien aimé mais Objectivement, quand on analyse... Oui. Et dans trois voilà. jours, tu
2: t'en souviens plus, quoi.
3: Si je, franchement, si la scène dans le village détruit, ça, je m'en souviendrai parce que vraiment visuellement, ça, ça m'a vraiment marqué. Mais je euh, me visualiserai quand même.
1: Euh, oui, oui, je me ferais un oui, même vous, si oui, bon, je pense pas que ça. Non, tu mais pense es que je pense que, a on ça. se rejoint assez,
3: même si voilà, mode oui. prime à j'ai ai bien aimé, mais, mais objectivement, moi ai hier, effectivement, oui, là, j'en sors, donc forcément, je suis encore un peu dans le truc.
1: On fera une émission demain pour voir ton avis. Et ben voilà, vous pouvez aller le voir au studio en VO. Il passe aussi, je crois, dans les autres cinémas. ouais à Tours Centre aussi en VO, il y a quelques séances. Et, et euh... il passe en ice euh,
3: au de Lyon. Ok, bah si vous et voulez, on va la place.
4: la séance ce soir à 20h30 avec euh, Nota
3: Bene. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Voilà. Si vous voulez un petit retour historique en plus, oui, mmh. qui, ça peut être intéressant. On partagera tous sur la, la
0: <rire> possibilité d'échapper à 1000 et un tiers de, de, de fusil. <rire>
1: En zigzag peut-être, en slalom. Petite question à lui poser, effectivement. Euh, je, ouais.
0: Moi, je l'aurais bien posé. Est-ce que les Allemands étaient connus pour être des très mauvais tireurs <rire> en fusil Voilà, et si Nota les Bene vrai, nous
1: les nous écoute, courir entre les balles Ça, c'est une vraie ça. question. On va aller à 20h30 à Ciné-Loire pour demander on à Nota Bene. On peut pas lui coup, poser euh... des questions par, par Bah euh, ouais, peut-être qu'on peut appeler par, directement Ciné-Loire. Ou ouais. On peut pas hein. l'appeler. Et, ouais. et direct, en direct, on lui pose des questions. On peut essayer. Il y a des gens
2: qui travaillent à Ciné-Loire
1: Oh, tes mauvaise On peut essayer d'appeler! la musique là, ça, ouais. ça va euh, aller rapidement. Alors, euh, on va robot, passer une... Oui, ok, alors, euh, on est toujours à l'antenne de, de campus, hein, j'ai pas lancé de musique encore, Charles. Euh... <rire> je vais passer une musique des Santé de la gloire. Euh... Voilà.
2: Non, je suis pas sûr que je trouve ça.
1: Quoi si ça est, de quoi? J'ai trouvé! Ah bah oui, je suis prête! Ah bah oui, sinon, sinon, On a connu d'un
2: code quand on doit meubler!
1: Vous faites un clin d'œil, hein. ouais. vous faites un tour sur Google c'est ça, fou, nouvelle, et, ça tu... et, puis, et puis je, ça
2: aurait pu être drôle aussi. C'est oui. vrai. Ça plus
3: oui, bah, aussi. Euh, oui,
1: bah, oui, après, c'est la, prochaine. Ah, voilà. la prochaine. Ça suffit. Euh, bah, allez, c'est parti. Ah, Vas-y.
2: De...
3: Radio Campus Tour
2: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle Radio Campus Tour Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité, et bande-annonce Radio Campus Tour Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées Radio Campus Tour Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer Donc tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance
1: Radio Campus Tour.com .com .com, .com de retour euh, sur Radio Campus Tour. Cher, tu as quelque mettre, chose à dire Tu aurais
2: dû mettre le, 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 le jingle d'Edouard Baer parce qu'on parlait de plan séquence. Bah, je vais euh... te passer après.
3: L'émission n'est ah, pas finie. C'est vraiment le meilleur jingle celui, le tien, Et, je suis désolée. Mais... Vraiment.
0: Là, on on a des radios qui nous réclament. on a eu des...
1: Il ouais, faut que je t'en parle après l'émission. Il ouais. faut qu'on mette un label. ouais parce que vraiment, on te réclame partout. Il y avoir un mercato bientôt. Ils
2: ont coupé plein de choses c'est dans une interview. Le mec m'a demandé... On fait un remake de interview. Un remake, euh... Il, il m'a demandé euh, que je, je... comment on devenait projectionniste, etc. Et puis je lui ai dit « Oh, mais ça n'existe plus. » euh depuis de formation il a enlevé tout le râleur finalement ah non, en fait il a envelé tous
1: les moments où tu râlais en fait c est c est ça. Ça. Ah, du coup il ne doit pas rester grand chose on non, non, sortira
0: <rire> un making of France.
1: alors tout de suite on va parler d'un film à sketch euh, qui est sorti hier euh, Jean-Pierre qui s'appelle Selfie
0: oui Selfie, une comédie française je vous cache pas que j'avais un petit peu peur quand je me suis rendu dans la salle parce que la comédie française c'est pas forcément ma tasse de thé elle est pas non plus connue pour sa créativité en plus quand on voit le casting, Manu Payet il enfin, y a Blanche Gardin euh, Elsa Zilberstein, Max Boulbil, Sébastien Chassagne, on se dit attention. Oui. Eh ben, pas du tout, c'est un très très bon film. Alors c'est un film à sketch, il y a 5 cinq, euh, cinq sketchs, 5 cinq réalisateurs. Thomas Bideguin, Marc Fitoussi, Tristan euh, Orquet, que je connais pas, Cyril Gelbald et Vianney Lebasque. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est C'est les mésaventures numériques d'accro ou phobiques euh, du net, narrées avec humour en 5 sketchs, où les personnages vont se croiser en fait. Ils vont s'aimer, se détester et surtout être au bord de la crise de nerfs. Euh, et bien ça fonctionne c'est vraiment un, un très bon film c'est assez inspiré euh, en, en plus léger de la série Netflix qui s'appelle Black Mirror qui décrit un peu les, les méfaits de l'ère numérique sur le comportement humain mais qui est beaucoup plus trash beaucoup plus sombre là on reste quand même sur un, un ton un peu un tout petit peu plus léger euh, bah moi je me suis fait happer dès le début en fait par le personnage de Max Bullbill et de Elsa Silverstein qui sont dans le premier euh, premier sketch et en fait on va on va croiser comme ça les mêmes personnages d'un sketch à l'autre autour de thématiques assez différentes le, le premier est plus sur euh, le, le, les réseaux sociaux l'impact des réseaux sociaux sur la vie euh, quotidienne il y en a un deuxième sur les applis amoureuses est assez, qui, qui est assez croustillant hein, notamment sur la, la, la dimension notation un autre sur les algorithmes et le, et la, et le consumérisme et puis ça se termine par un, un espèce de grand, euh, enfin, grand euh, un grand sketch sur euh, ben, le, la protection de la vie privée et le risque de, de perte de toute vie privée et d'impact sur le comportement des gens euh, via via ces réseaux, c'est vraiment très très bien c'est fin, c'est drôle, ça fonctionne euh, quasiment tout le temps, Blanche Gardin a un super personnage euh, de mère de famille qui met en scène euh, la vie de sa famille parce qu'elle a un enfant, euh, enfant malade, malheureusement il va lui arriver quelque chose qui va un peu perturber son, son quotidien, donc c'est vraiment, euh, vraiment très bien vu et ça peut même euh, permettre à certaines personnes de se remettre un petit peu en question, euh, j'en parlais tout à l'heure hors antenne euh, mais euh, sur euh, l'impact qu'ont euh, les, les téléphones puisque j ai, j ai, on on a tous remarqué qu'avant même que les lumières se rallument dans les cinémas, les gens rallument leur téléphone pour s'assurer, comme disait Charles tout à l'heure, qu'il n'y a pas un message hyper important qui soit arrivé pendant, pendant le film. Donc c'est plutôt, euh, plutôt très bien vu.
1: Et même au studio. Hein, donc, euh, <rire> Quand oui, même, c'est le temple oui. de là où les gens normalement ne font pas ça. Et ben bah, même là, c'est arrivé. Quoi, donc, euh...
0: Ah oui, oui, moi je l'ai vu euh, bah, régulièrement, mm. je le vois euh, au studio. Hein, et euh, et c'est assez terrible. Donc évidemment... Euh, on ne peut pas s'empêcher de, de le comparer à Black Mirror mais euh, ça a quand même euh, sa personnalité propre et je vous invite vraiment à aller le voir parce que euh, pour une comédie française ça tient amplement la route contrairement à la, la production qui est pléthorique on, a, on aura bientôt la chance d'avoir Philippe Catherine et Danny Boone dans un espèce de duo. Oui, euh, alors
1: là, oui, mmh, je me me oh là là.
0: Que vient faire euh, ouais. Philippe Catherine à part de l'argent dans cette galère et Il euh, jouait dans une... Euh...
1: Mais qui n'est pas sorti à Tours encore, euh, Merveille à Montfermeil. La semaine dernière, il y a le film euh, oui, qui n'est pas sorti du tout à Tours. donc euh... Ouais, de Jeanne Balibar là mais, euh, mais on, ou... moi je l'ai pas vu ce film du bah, coup. moi non plus du coup voilà. euh... mais
0: bon dans, dans le, le marasme de la comédie oui. française à deux balles on, on peut quand même sauver selfie euh, ne serait ce que pour le message aussi qu'il véhicule qui est plutôt euh, qui est plutôt très très intéressant j'en ah bah ai cool. terminé
1: ah bah cool ça me donne envie d'aller encore plus le voir oui euh, si tu as à
0: choisir entre 1917 oui. et
1: selfie <rire> ah oui j'irai voir les deux oui. voir les deux et
0: ça euh, jaloux tu peux ouais. rire aux deux d'ailleurs hein, c'est ça qui ah est oui,
1: oui, oui tu oui, peux rire aux deux finalement c'est assez tragique mais tu peux et, euh, et du coup, oui, juste pour compléter, il passe que au CGR Centre, hein, c'est oui, ça que tu disais euh, tout à l'heure. Oui,
0: CGR Tour Centre, oui. Mm. Et donc là, il doit y avoir quatre séances par jour, je pense, mais d'ici mercredi, ça ouais. sera moins. chez
1: vous ouais, je ne sais pas les entraîner d'hier. Nous étions deux
0: dans la salle quand ouais. je l'ai vu. Wow. <rire> ouais. euh. Une affluence des grands soirs. Ouais. Il
2: était 9h du matin. Non,
0: il était 17h40. D'accord. <rire> ouais. Hier, ouais. très précisément. Mm. Donc, c'est pas non plus... Euh, mm. voilà.
1: Et... Par contre, euh, pour les entrées, au euh, moment on m'a dit euh, au studio que le film du mois séjour sur les Funchou, ils avaient euh, fait euh, salle comble oui, euh, la ouais. semaine dernière, et ça, j'étais super contente. Et moi, euh, quand qu j'y suis allée chinois, euh, euh...
0: en rattrapage à mardi, c'était quasi plein. Quoi.
1: Ouais, donc, euh, le bouche à oreille de ce film est, est super intéressant, et je suis super contente ouais, que ce bouche à oreille marche. Ouais. Où
0: là, on voit du,
4: du vrai cinéma.
1: Ouais. Et puis surtout, un hein, film du mois, généralement au studio, euh, les films du mois ils commencent dans les petites salles
4: mm. euh, parce que justement, ils n'ont pas beaucoup de visibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les choisit comme film du mois, et ensuite. Euh là de voir qu'il est dans une grande salle et qu'en plus il fasse salle con, c'est... Oui, ça...
1: ouais, en plus il dure 2h30, ah enfin, euh, oui, ouais, ouais. ouais. mais euh, on ne les voit pas passer. Ouais, on ah. vous recommande encore, puisqu'il est encore à l'affiche, d'aller voir ses euh, euh, jours dans les Ou Là vous verrez du vrai cinéma, pardon. Ouais, carrément. Et euh, du cinéma en devenir, parce qu'il a 31 ans... Le et c'est le premier d'un du, euh... triptyque. Mais ouais. On l'a dit la semaine dernière, je crois. Ouais, mais on peut le redire, c'est pas grave. Euh, bah tout de suite, je vais essayer à, à Charles. Voilà. Qui, se fait, par... qui
0: se fait attendre un petit peu Charles. Parce que euh, lui il, il est mystérieux, là depuis quelques il semaines. Il s'oblige hein. à faire sa première partie.
1: Ouais. ouais. Parce que là on, on passe du coup dans son canapé sur Netflix. Euh...
2: Oui j'ai regardé cette série à 4h30 ce matin. Ouais parce ah. que alors parce que moi, Charles est, suis... très, est passionné
1: ouais, oh, par cette émission et qu'est-ce qu'il est, qu est dévoué. Ouais. <rire> bon il pourrait faire ça le soir hein, évidemment hein, il mais le non genre, il est très travaille à la mine. Ouais putain j'ai encore une émission à protager. Non
2: j'écrivais ma chronique
0: j'étais jar... content et le germinal quoi
1: <rire> et après t'es allé trop couché hein non, ouais, non
2: ouais non en pas encore ouais, d'habitude je fais une petite sieste mais là non pas encore
1: alors euh, et alors dans ta chronique tu, tu écrivais quoi et ben, voilà. ça, que ça valait le coup ou pas mais euh,
2: de quoi on parle par... déjà de quoi on parle ben, aussi ben, ouais. on parle d'une série euh, documentaire qui s'appelle The Movies That Made Us voilà les, les, les films euh, qui nous ont fait qui nous ont fait qui, qui ont fait ce qu'on en... est nos, notre enfance ou, ou pas ou euh, pas <rire> Ouais, parce qu'en même temps, je <rire> euh, donc c'est une, une, une série exclusive à, à Netflix. Il y a quatre épisodes dans lesquels donc des créateurs de films hollywoodiens nous racontent à, à travers des, des anecdotes assez euh, incroyables la fabrication de, donc, de, de quatre grands films qui n'étaient pas particulièrement destinés à devenir des films cultes, mais qui le sont devenus. Euh, c'est une série qui fait suite à une autre série documentaire qui s'appelle The Toys That Made Us, qui comme son nom indique si bien, euh, parle de, de des jouets. D'accord. Et, euh, et dont il y, a, il y a déjà trois saisons, quatre épisodes chacune. À chaque fois, c'est euh, à peu près 25-30 minutes. Euh, J'ai pas encore vu cette série parce que en fait, j'ose pas trop la regarder. <rire> je sais que ça me rend complètement dingue. Et tu pourras <rire> je, pas tenter. Je suis les... un grand enfant et je sais qu'il y, y a un épisode sur les, les jouets Tortue Ninja et Gamma fans <rire> et Tortue Ninja. Et je sais que si je regarde ça, je vais aller sur eBay et m'acheter des tortues Ninja. Donc...
1: Pour, ta... pour ton compte en banque, en fait, voilà, pour ta propre survie, pour... ouais, ouais. tu te retiens. Quoi. Voilà, je me retiens. Ça se comprend. Je
2: craquerai un jour, hein, parce que j'en ai déjà acheté. Des je suis faible, du coup. Je sais que je suis faible, donc un jour. Donc, 4 épisodes pour cette première saison qui euh, nous racontent donc, les tournages de Dirty Dancing, SOS Phantom, Piège du Cristal et spécial dédicace à, à toi Solène ah, c'est le premier que j'ai regardé en pensant à toi euh, Maman j'ai raté l'avion ah. et, euh, et c'est vraiment une, une série qui est vraiment <rire> très intéressante on y apprend euh, plein d'anecdotes sur les, les tournages et à quel point aussi la, la production d'un film peut être fragile et, euh, et que parfois il ouais, y, y a des, des films bah, entre autres Maman j'ai raté l'avion qui a failli bien ne jamais exister Oh. Euh... J'aurais peut-être
1: jamais aimé le cinéma, du coup. Hein. Est ça, ouais, <rire> ouais. Ouais.
0: Mais est-ce qu'on financerait des films comme ça à notre époque Est-ce qu'on prendrait le risque ouais.
2: Ouais, Je sais pas. Alors, pas. À, à l'époque, euh, euh, Maman, j'ai raté l'avion, c'est euh, le, le, le troisième film de Chris Columbus, qui est euh, quand même. Euh, à l'époque, il était débutant euh, et vraiment pas, pas connu du tout. Il avait fait une de deux petites comédies romantiques avant, je sais plus, mais euh, là c'était. Euh, voilà, c'était vraiment lui faire confiance de lui confier ce, ce, ce projet et euh, c'était vraiment un, un challenge pour lui. Il est connu pour entre autres avoir euh, créé la saga Harry Potter quand même aujourd'hui. Il a réalisé les premiers épisodes et il a produit toute la, toute la saga. Euh, il a réalisé tout un tas d'autres films et c'est vrai que c'est quand même un, un nom assez important aujourd'hui. Donc euh, Maman j'ai c'est un film qui avait un budget initial de 10 millions de dollars. Donc un tout petit budget Hollywood et qui a finalement été de, de 14,7 millions de dollars. Et, euh, et c'est un, un projet qui, est, donc qui était très difficile à, à monter. C'était écrit par un, un scénariste qui était assez connu pour ses, ses comédies à l'époque. Et c'était produit par la, la Warner, et la, la Warner ne voulait pas rajouter les 4,7 millions de dollars au bout. Donc ils avaient demandé l'annulation du projet alors que le film avait commencé à être tourné. Donc c'est ouais. quand même assez dingue, c'est-à-dire qu'on apprend ce à travers les interviews de, donc de toute l'équipe technique, l'équipe de production, euh, des acteurs, réalisateurs, etc. Que, par exemple, euh, bah, les, ils n'avaient pas accès au studio de Warner pour faire le film. Donc, ils ont entièrement créé le décor de la maison dans un gymnase d'un ah lycée. Ah ouais. ouais On, on voit, voit ils retournent dans le gymnase d'aujourd'hui, tu vois. Euh, le chef décorateur est filmé au milieu du gymnase. <rire> C'est assez rigolo. Et puis, euh, par exemple, aussi, il y, y a une scène d'inondation dans la cave... Hmm ils ont, ils ont reconstruit le décor de la cave dans une piscine du lycée. <rire> voilà, parce que bah ouais, pour contenir l'eau, c'est très compliqué. Enfin, voilà, ah, c'est MacGyver, vraiment... en fait. Ouais, voilà, c'est <rire> du, du bidouillage. C'est assez euh, cool. impressionnant. Ce qui est complètement dingue aussi, on apprend des choses comme... Bah, justement, la Warner ne voulait plus produire le film. Elle
0: ah, raconte pas tout, parce qu'après, on va pas aller la voir. Non,
2: c'est juste voilà, deux, 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 deux exemples. Et euh, c'est la, la 20th Century Fox a repris le projet pendant le tournage quoi D'accord donc c'est à dire qu'il y avait Warner qui disait euh, qui venait sur le temps usé non mais pourquoi vous travaillez encore on a annulé et parce qu'il savait pas que les autres prenaient le truc <rire> la la vois, communication. Enfin, voilà le, le gros bordel quoi
1: et c'est des épisodes qui durent combien de temps v 25 euh... minutes à peu ouais, près euh...
2: ah non non plus long que ça c'est 45 minutes pardon
1: ok ouais, c'est assez c'est docu très documenté et t'as ah, oui, oui, plein de oui. trucs ouais, ah, c'est ouais. cool
2: il y
4: a, il as y a combien
1: de en soirée tu, faut ça. tu regardes ça ça a l'air fasciné par Charles et du coup il y a combien il y a combien d'épisodes 4 4
2: et, et euh, voilà j'en ai, ai regardé un autre j'ai pas regardé les quatre mmh. euh, j'ai regardé aussi sur, sur Piège de Cristal oui et, ah. euh, et ça c'est très drôle aussi parce que c'est un projet qui a failli euh, pas voir le jour c'est la, la base adaptée d'un livre euh, j'ai oublié le nom <rire> j'ai pas noté je <rire> suis en train de me dire merde j'ai pas noté le livre. mais euh, qui euh... il y avait déjà eu un, une adaptation, un film avec euh, Frank Sinatra dans mmh. les années 60. Il était l'adaptation d'un polar. Et ce livre est la suite de ce polar et qui devait être adapté... Adapté, pardon. Euh... Ça
1: partira en jingle, ça. C'est pas
2: Qui devait être adapté euh, mais mais ça, ensuite.
1: Time code, il est 19h40. <rire>
2: avec Frank Sinatra. Donc en fait, Dayard, euh, Pillage de Cristal, ça aurait pu être un film avec Frank Sinatra.
1: C'est
4: génial.
2: Et, euh, et l'auteur du livre a mis 10 ans pour écrire le bouquin, donc ça s'est pas fait. Et puis finalement... Oh wow mais ils en ont parlé à Frank Sinatra quand même hein, avant ouais, quand de même. choisir Bruce Willis, Bruce Willis c'est son premier film quand même euh, il jouait dans une série romantique complètement nulle euh, qui s'appelait Claire de lune qui okay, était pas nul hein. moi j'adorais
0: Claire de lune hein. <rire> Fais... J'ai pas vu, mais dans les extraits que ah tu non, montrer, ça avait l'air oh, Non, ouais. non, c'était vachement innovant à l'époque. Ah, ok, ok, ouais, ouais. Bah je jette je, un oeil. Ouais. sur Claire, Claire de Lune, s'il te plaît. <rire> très bien, très bien. Non, tu ouais. nous ferais chronique la, la, la,
1: la semaine prochaine, prochaine ah pour tes devoirs. La semaine
4: prochaine, nous une
2: chronique
3: pour tes devoirs.
1: Finition, voilà. Pour l'émission spéciale Désir, Désir, ça pourrait. C'est
3: aussi
2: le premier film dans lequel a joué Alan Rickman.
3: Non, sérieux Ah ouais
2: Qui n'avait jamais joué dans un film, et il y a une assistante de production qui dit Mais en ma grande moi ma grande contribution au film c'est de lui avoir appris à tenir un pistolet parce qu'il était pathétique avec un pistolet <rire> dans les quoi. il le tenait de manière vraiment molasse. Et, euh... et donc voilà on apprend tout un tas d'anecdotes Pareil, le, le tournage a commencé le scénario n'était pas terminé il y avait 35 pages de scénario euh...
3: ça c'est pas mal quand même
2: <rire> l'immeuble dans lequel il tourne existe vraiment c'était un, un immeuble de la, la, de la FOG je crois et ils ont tourné au dernier étage mais avec les coups de feu les explosions tout, qui sont toutes réelles euh, bah, ils emmerdaient tous les, les gens qui travaillaient dans les, les étages en dessous, donc ils avaient le droit de tourner, de tirer des coups de feu qu'à partir de 17h. Heures...
3: En fait, ils ont adapté le scénario à la situation de tournage presque. Ah ouais, ouais, <rire> mais
2: c'est vraiment complètement. Et comme quoi, dingue. les films
1: qu ont, qu ont euh, un aspect un peu culte, ouais, l'origine a failli ah ouais. pas se faire en fait. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Ça fait, ça, fait Trois bouts de ficelle, quoi, et euh, pas tous les ouais. films, mais du coup,
3: ça là... cache le rêve, quoi. Ouais. Tu vois, bah, tu te dis mince. Pas forcément, parce que ouais. tu dis, comme quoi, vu comment ouais. ils ont marqué une génération finalement. Ils, ils auraient pu pas se ouais. faire, ouais. ils sont fait un peu en galère et tout ça. C'est ce qui est drôle, c'est
2: que quand la bande-annonce du film est sortie, que les gens ont vu Bruce Willis. Je dire, à l'époque, on était habitué à des films d'action avec Stallone. Avec Transformers, euh, je veux dire, il y a Predator qui était sorti mmh. ouais. notamment et là, on voit une bande-annonce avec un gringalet. C'est ça, Bruce un petit gringalet finalement. Gringalet. Et même le méchant Alan Rickman, <rire> il, est, il est tout petit. Est les gens tout peuvent s'identifier. Et <rire> bah, il paraît ça. que les gens ont hué la bande-annonce. <rire> les gens se sont moqués ah ouais, de Bruce Willis. Et finalement, quand le film est sorti, ça a ouais. été ouais. le succès.
3: On n'oserait euh... plus se moquer
1: de Bruce Willis maintenant. Non.
0: Bah, vu les choix qu'il fait là, si on peut. Oui, c'est
1: vrai. Vu comme ça. Et du coup, bah, si ça marche bien, j'imagine qu'il y a déjà peut-être d'autres épisodes en préparation. Bah c'est la première saison, ouais. Ouais,
2: donc euh, j'imagine qu'il y en aura d'autres. J'espère. J'ai pas regardé, oui, donc ouais. il y a aussi un épisode sur Dirty Dancing et euh, SOS Fantôme.
1: Cool. Il doit être. Euh, bah, et tu as essayé de parler la Il y avait bien un épisode aussi sur SOS Fantôme. Oui, tout à, à fait. Ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, depuis, il m'a montré. C'était très chouette. Ouais, voilà, ouais, c'est excellent. ouais. Donc écoutez ouais. le podcast de la semaine dernière ouais. et suivez les conseils de Charles, ils sont chouettes. Ils oui, c'est disponible, ce soir, ils sont fan. Oui, même ce soir. Et, et ben bah merci Charles, on va passer une, une musique de Pablo Pico, qui, une musique qu'on peut entendre dans l'extraordinaire voyage de Marona, et pour la petite anecdote, Pablo Pico c'est un compositeur de musique qui est né et qui vit à Tours. Voilà pour la petite anecdote, on a... Un compositeur de musique, de films, de plein de films d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait que celle-là. à tour. c'est parti.
4: Happiness is a Tosser of milk, a bit wet tongue, a nap, a place to bury a bone, happiness is a small
1: de retour dans plan séquence et, et du on va parler euh, vous parler de l'extraordinaire voyage de Marona d'Anka euh, Damian qui est une réalisatrice euh, roumaine on parlera d'un film d'ailleurs euh, dans quelques instants spécial bah. Roumanie Ouais euh, on va fait exprès euh, donc la réalisatrice de films d'animation alors elle, elle n'est pas à son premier film hein, ça fait euh, depuis plusieurs années euh, café du cinéma, elle a commencé dans les années, euh, dans les années 2000, je vous citer euh, notamment euh, un film Voyage de Monsieur Krulik euh, que vous avez peut-être euh, vu et euh, maintenant on a fait euh, pas mal même des documentaires animés euh, donc là on est dans un film euh, d'animation plutôt pour le on va dire à partir euh, je dirais de 7-8 ans voilà si vous avez des enfants euh, bah, bref pour euh, tous les âges mais à partir avant 7 ans ça risque d'être un peu plus compliqué au niveau des, des thématiques que ça aborde et euh, est-ce que j'aime bien avec cette réalisatrice dans les interviews que j'ai pu lire et puis ça se confirme avec ce film là, elle dit que tous les films naissent d'une émotion et ce film là moi quand je l'ai vu euh, du coup ça m'a extrêmement ému euh, j'ai trouvé ça extrêmement sincère en plus en, ce que ça décrit, euh, du coup, euh, pour faire. Euh rapide. Alors la, la naissance du film, en fait, elle est née à la fois d'une émotion qui remonte du coup de 2014 où elle a euh, recueilli cette réalisatrice une, une chienne errante et euh, étant donné qu'elle voyageait beaucoup, elle a dû la placer dans des familles d'accueil différentes. Et en fait, euh, l'histoire de Marona, le, du film, c'est euh, c'est petit, une petite chienne euh, qui va être recueillie par trois mètres différents, à, on va dire à trois âges euh, différents. Voilà, ça peut représenter euh, le début euh, l'enfance, après voilà, elle va grandir un peu l'adolescence. Et après, elle va, elle va grandir et du coup, c'est l'âge un peu adulte. Et, euh, et du coup, trois mètres différents qui vont évidemment être, être différents eux aussi dans leur façon de recueillir cette petite chienne. D'ailleurs, pendant tout le film, là, le film s'appelle « L'extraordinaire voyage de Marona », mais en fait, elle ne s'appelle pas forcément toujours Marona. Elle va avoir plusieurs noms, comme si elle n'avait pas vraiment d'identité. Au début, vu qu'elle fait partie d'une portée de chiot, c'est la numéro 9. Et après, au fur et à mesure, elle a d'autres noms que je ne vais pas vous énumérer. Mais, et, et un de ces noms qu'on va retrouver pendant une bonne partie du film, c'est Marona. Et euh, je trouve extrêmement... Enfin, euh, je pense que ça va vous toucher. Euh, si vous avez déjà eu un, un chien euh, dans votre vie, euh, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce rapport euh, maître-chien. Euh, euh, Il y a un regard qui est à la fois bienveillant et, euh, et des choses que ce, cette petite chienne nous dit sur la vie, ce regard sur la vie qui... Est, qui Enfin, moi ça m'a vraiment ça m'a touché alors ça, ça parle à la fois ouais de la suite de, 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 oh de la du chien oui j'ai pas dit on ça? est toujours j'ai pas précisé du coup on est toujours du point de vue de la de la chienne et il y a cette il une voix off en fait pendant tout le film qui c'est euh, ouais, la chienne qui parle du coup et euh, et elle, elle dit des choses assez philosophiques en fait sur la sur la vie alors, du, du style, il y en a une qui a, voilà, que, que je, dont je me rappelle, c'est euh, moi j'aime pas, euh, pas être là où il n'y a pas l'odeur de mon humain, par exemple. et euh, Comme si ça la rassurait d'avoir l'odeur de son humain pour grandir et pour évoluer dans, dans, dans ce monde. Et d'ailleurs, dès qu'il y a pas euh, y a une personne un peu étrangère euh, et, ou même que son humain est pas, euh, est pas en sécurité, bah elle non plus, elle est pas en sécurité et elle, du coup elle va nous le dire aussi. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est pas non plus dans le, dans le jugement ou dans le calcul. Elle, elle veut juste être bien avec son humain. Par exemple, elle, une de ses, de ses activités préférées, c'est juste, par exemple, qu'on lui lance la balle et qu'elle aille la chercher jouer, en fait. Elle n'est pas du tout dans un, ouais, dans un, dans un calcul pour, pour essayer d'être toujours en représentation comme les humains pourraient l'être, et du coup, bah... Bah ça, voilà, elle est dans un amour aveugle vis-à-vis -vis de, ces, de, de ces humains et elle n'est pas non plus dupe hein, parce que des fois il y a certains de ces maîtres qui se font avoir par d'autres personnes et elle elle voudrait bien les aider mais des fois elle n'a pas les armes non plus nécessaires pour, pour les aider et euh, j'ai eu la chance de le montrer du coup à des enfants euh, qui avaient euh, ouais, à peu près 7-8 ans hein. et, euh, et ce qui est dingue avec ce genre de film c'est que voilà, c'est avec des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes. En plus, il y, y a un graphisme qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Euh, du coup, je vais juste dire le, le nom euh, de, du créateur des personnages qui s'appelle Brett Evans, qui a créé tout cet univers. La petite chaîne est en noir et blanc, mais il euh, y a beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. On est dans un graphisme très euh, déstructuré dans, dans le film, Quand vous irez le voir. On n'est pas du tout dans, du, dans un film classique. Moi, je n'avais jamais euh, vu ça en animation euh, avant. Et on n'est pas perdu, on n'est pas dans un réalisme... C'est pas du tout comme J'ai perdu mon corps, par exemple. On est totalement dans un autre genre de film. Et, euh, et on se laisse embarquer par cette histoire, ces, ces trois mètres qu'elle va, qu va parcourir dans, dans, dans sa vie. Et voilà, je, je disais juste que après l'avoir montré à, à, à voilà, une classe euh, d'élèves, ils avaient tout compris euh, de la philosophie de cette euh, Marona, ils avaient, tout, ils avaient du, du recul et sans forcément avoir préparé la séance avant, euh, bah, ils avaient tout compris du film. Donc, comme quoi, il euh, faut faire confiance aux enfants et, et c'est un, un film je, qui leur plaira et je pense qu'il plaira évidemment aux, aux aux parents, euh, c'est un film ouais, sur l'abandon et surtout sur, sur la résilience de cette, de cette petite chienne, parce qu'elle est, elle est gentille elle est prête à aider tout le monde, à consoler les gens et ouais, elle est bienveillante et en fait ça fait juste du bien euh, de voir ce film c'est juste ça, moi c'est un des petits films comme ça qui font du bien et, euh, et c'est pas rare non plus mais euh, c'est pas courant euh, c'est pas toutes les semaines donc, euh, donc je vous conseille d'aller le, le voir je vais pas en dire plus la musique du coup on vous en a passé une, une chanson euh, est signé pablo Pico elle, elle surline pas le film elle est vraiment elle accompagne euh, le film il y a, y a beaucoup d'instruments différents vraiment... euh, et puis ouais c'est un film aussi qui montre les, les fêlures des, des humains parce que marona est comme j'ai dit, elle n'est pas dans le jugement, donc elle va essayer d'accompagner au mieux possible ces euh, humains. C'est un film... Qu il y a plein de thématiques différentes, mais il y, a même des, il y a même la thématique de la charge mentale qui est traitée à un moment. Et du coup, même pour les enfants, on peut même aborder ça avec des enfants. C'est quoi la charge mentale pour une, pour une maman euh, enfin, il, y a, il y a plein de choses différentes dans le film, je ne vais pas vous, vous en dire plus, à part euh, vous conseiller, si vous avez le temps, d'aller le voir. Il y a trois séances au, au, au studio. Et... Euh, et voilà, si vous, vous aimez l'animation, euh, vraiment, euh, c'est à pas louper, quoi. Enfin, c'est vraiment un, une petite pépite, je trouve. Euh, là, moi, c'est un de mes films d'animation préférés, avec J'ai perdu mon corps l'année dernière, quand je l'ai vu, parce que j'ai vu l'année dernière. Euh, donc voilà, vous allez être touchés par cette histoire de Baroda.
0: Un feel-good movie à quatre pattes.
1: Ouais, exactement. Bah, et un feel-good movie euh, qui vous fera pleurer. Euh, <rire> Prévoyez vos mouchoirs, quand même. Et, parce que c'est attendrissant. Euh, il bah y, y a quatre mais j'ai pas vu et j'ai pas envie ah, d'aller voir. Euh... Il c'est catastrophique.
0: c'est catastrophique et qu'il le remonte, je crois, pour euh, l'exploitation aux États-Unis.
2: C'est ça. Non, c'est même déjà fait. Oui. Euh, une catastrophe. Oui. Oui, mais qui j'avais ah. dit que c'était ce qui était arrivé de pire, pire à la, à au la, à chat là, à la, depuis l'invention des chiens.
1: <rires> et on va juste finir peut-être par un mot. Il nous reste 5 minutes sur les sur les siffleurs, Jean-Pierre.
0: Tout à fait. Siffleurs. Donc le septième film de Corneliu Porumboyou. Si je le prononce bien, je suis pas ouais, forcément très... À avec je vais pas euh... le redire, donc ouais, c'est très, très, très bien. C'est très bien. <rire> donc Sinas euh, Roumain, qu que moi je connais surtout pour euh, 12h08 à l'est de Bucarest, et j'avais aussi vu euh, son policier adjectif. Alors le matériau de prédilection de Sinas, c'est souvent le, les relations humaines, leur absurdité, et puis surtout le, langage entre, le rapport entre le langage et la réalité. Et là, on est vraiment au cœur de ces thématiques-là dans ce film-là. Rapidement... C'est un film noir euh, qui va décomposer les codes et multiplier les clins d'œil cinématographiques. Hein. Il y a plein de clins d'œil euh, oh, oui, oui. à Hitchcock, notamment ouais. en psychose. Il y en a Rita Howarth aussi avec le personnage de Gilda ouais, qui porte mmh. le, le même nom. Le film, alors, c'est l'histoire de Christy, inspecteur de police corrompu, qui va débarquer sur une petite île des Canaries où une bande de truands espagnols se charge de lui apprendre le silbo. Une langue sifflée afin d'organiser l'évasion de l'un des leurs en Roumanie, qui est assis sur un magot de 30 millions d'euros issu d'un trafic de drogue. Voilà. Alors, le scénario est un tout petit peu alambiqué, il faut suivre, hein
1: oui, oui c'est moins qu'on puisse dire euh, moi ça m'a un peu au... c'est chapitré du coup euh... oui
0: j'allais le dire après ouais, en fait chaque partie il y a plusieurs parties dans le film et chaque partie du film porte le nom d'un personnage et a une couleur particulière mmh. et effectivement bon il faut arriver à... ça fait sens à la fin mais il faut et... pas faut pas s'endormir sinon... c'est
1: pas linéaire donc euh... oui c'est ça c'est ça qui peut un peu chambouler moi à un moment donné ça m'a un peu perdu, pour dire la vérité cette... enfin, je me suis interrogé un peu sur la narration du film exactement après effectivement ça fait sens à la fin mais au bout d'un moment j'étais je... Un peu, un peu perdu.
0: Et au milieu de tout ça naît l'amour, puisque c'est aussi un film autour de ça, mmh. hein, autour oui, de ça. la relation amoureuse qui naît dans le langage ou dans son absence, mmh. parce qu'on le voit sur la fin du film, l'absence de langage entre les deux personnes qui sont, euh, qui sont amoureuses et on découvre euh, à nouveau un film sur la langue euh, sifflée, puisqu'on avait eu Sibyl euh, mmh. l'année dernière et là euh, c'est pas la même mais euh, ça fonctionne un petit peu pareil alors pour la petite anecdote, il a pas du tout une passion pour cette langue là simplement sa femme est basque et au cours d'un séjour euh, dans le pays basque il a découvert euh, sur une chaîne locale un reportage sur cette langue là ce qui lui a donné l'idée de faire ce film là euh, un petit peu plus tard euh, le film donc il est plutôt très très intéressant, c'est aussi un film à charge je pense sur la corruption endémique en, en Roumanie, puisqu'on a quand même des flics bien bien corrompus voilà, un film noir, si vous aimez. Et assez euh...
1: divertissant aussi. Enfin, un film noir euh, qui euh, qui vous fera sourire aussi à certains moments. À certains moments, moments hein, il y a un ouais. peu
0: d'humour, ouais, oui, tout à fait. Et puis euh, le la façon de filmer le gris de de c'est un des grands talents de notre ami euh, Corneliu, Corneliu. Et là encore, le contraste entre la partie aux Canaries, qui est juste euh, foisonnante et chatoyante de couleurs, et le gris de la de la Roumanie, c'est plutôt euh, plutôt intéressant. Et le final aussi, qui se situe à Singapour, oui, à Singapour qui ouais. est qui est aussi euh, explosant euh, de de lumière. Avec des personnages un peu mythiques euh, du fait de leurs diverses aventures dont je ne parlerai pas trop. Donc, mmh. si c'est un film. Euh...
1: Oui, si vous avez l'occasion. Moi, je ne suis pas vraiment, pour être honnête, rentré absolument dedans. Après, je vois les références et je vois ce qu'il a voulu faire et je trouve ça cohérent par rapport à ce ah, qu'il a C'est assez voulu différent d'ailleurs des ouais. films qu'il avait fait et précédemment. Euh, mais, mais je ne suis pas forcément rentré absolument dedans. Après, je reconnais, je reconnais que c'est un, un film intéressant. Après, de là. La dire courir d'aller le voir vous ferez enfin, voilà on vous dit mmh, en tout cas ouais. que c'est euh, c'est bien et euh, si vous avez l'occasion de découvrir et si vous êtes curieux euh, bah, allez-y quoi mais euh...
0: c'est ça mmh. moi je trouve qu'il mérite plus d'attention qu'il en a eu mmh. notamment à Cannes où il était en compétition Lui, oui. et mmh. il est passé complètement ouais. euh, à travers tout le monde
1: voilà. ouais,
0: et on a et... terminé,
4: on va terminer. Ouais, à on va
1: terminer alors. Ouais. Et va bah vous redire euh, voilà alors, euh, les siffleurs au cinéma euh, studio euh, 1917 aussi au studio, mais aussi dans les autres cinémas de la de la ville. Selfie au CGR centre. Oui. Et euh, Marona l'extraordinaire voyage euh, au, au, au studio. Oui.
0: Et puis ah. le ah oui pardon. Non non juste ta série ah, sur oui. Netflix. Dont Netflix on a oublié, ouais. Non. D'ailleurs, juste petit ouais, clin d'œil, Amazon Prime se paye une campagne de pub terrible dans les cinémas puisque j'ai vu une pub pour American, euh, Amazon Prime vidéo au studio. Ah ouais, alors oui, il faut qu'on ouais. en parle au studio,
1: j'ai déjà vu Netflix au studio, je ne ah comprends ouais, pas. Il y a des packs, malheureusement.
4: Ah euh... oui, c'est pas un pack médias vision, il y a des euh, en fait
0: au, au CGR euh, ton centre, c'est rigolo. Donc ils, ils y mettent le paquet Amazon Prime
1: là
4: en, <rire> en ce moment euh, vidéo.
1: Tous les derniers. Tous oui, je voulais vous... faire une petite annonce parce que je
4: n'ai pas pensé euh, au monde des news. Ouais. On essaie de faire un comité de programmation ado cinéma studio et euh, bon ça concerne les 14 17 ans et euh, le but de cette euh, de ce comité qui est rattaché à la commission jeunes public euh, ce serait de d'organiser une fois par mois des séances euh, avec des jeunes de 14 17 ans euh, autour de films qu'ils auraient aimé qu'on leur ait proposé etc et des animations euh, des débats, des euh, pizzas ciné, enfin voilà, ce genre de trucs. Pizza et, euh...
1: Pizza, pizza ciné. <rire> Attends, je <rire> note, je <rire> note, je note Peut-être que vous <rire> allez réussir <rire> à faire ça comme euh, Charles de chez lui. Alors j'ai ouais, vu, euh, euh, j'ai des copains à côté de Lyon, ils ont partagé ça, ils font des raclettes aussi. C'est ah, des trucs. Mais oui Il faut faire ça. Il faut trouver le moyen de faire ça. Il faut avoir
4: des toquers à Attends, on va faire trucs. Ça va venir, ça va venir. Ils ont discuté
0: des cinéas Gaspacho parce que la raclette en été, c'est quand même C'est
3: Ça. Bon, par contre,
1: elle a moyen de dépasser. Mais du coup, l'info est. Ils peuvent. T'as une adresse mail. Alors, du coup, c'est alors
4: ado. Ado cinéma studio donc ado c i n e m a s t u d i o @gmail.com J'espère que, voilà. Et du coup, on a une réunion d'information le 1er février au Cinéma Studio de Rue des Ursulines à 15h. et bien,
1: bah, voilà super. Okay. Parfait. Et bien, bah, on va vous laisser, parce que Stories n'est pas en direct ce soir, mais euh, vous allez les entendre euh, là, tout de suite, maintenant. Ouais, et... De toute façon,
2: il y a les pizzas. Oui.
1: <rire> <rire> ça y est les mecs qui sont là-bas hein, c'est pour ça que ça, ça. passe ouais. ça. Euh, et voilà je n'ai pas le ouais, je, je voulais vous passer une dernière chose mais non ça sera tout de suite euh, maintenant Reggae Stories euh, sur Radio Campus Tour et puis nous on se donne rendez-vous au studio la semaine prochaine euh, si vous voulez nous voir en vivant euh, on sera là de 19h à, à 20h et même avant et vous même avez avant, des pizzas pas dans la salle s'il vous plaît <rire> oui évidemment ça va de soi merci si, <rire> à tous à la semaine prochaine Ciao. ciao